0: Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um podcast A Dupla, eu sou a Gabriela Escarlate e
1: eu sou o Milton Escarlate
0: e hoje nós vamos falar de amor, amor. são tantas coisas para falar de amor, bom... Como você quer começar? Bom, antes de começar eu falei assim Você tá preparado? Tá pronto? Aí ele disse, eu estou sempre pronto <risos> E é verdade Bom, vamos lá é, A gente tem vários assuntos para abordar nesse quesito do amor né? A gente tava conversando como vamos falar, como vamos abordar E aí eu tava lembrando, né? Quando eu comecei a ir lá nas suas aulas É quando você colocou uma vez uma foto, uma cena de um casal, né? Tipo, se abraçando assim, olhando romanticamente. Quase todas as aulas, na primeira slide, você sempre colocava essa esse, foto desse casal, né? Então, faz um, traz um resuminho assim do porquê que você colocava essa foto e qual que era sempre o, o, a, a mensagem, né?
1: Eu colocava a foto desse casal é, é... Pela importância que aquilo representava nas aulas que eu dava às terças-feiras à noite, no então no, 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 no consultório, não era nem ainda o Instituto, Milton Escarlate Por quê? Porque aquelas aulas que eu ministrava eram por causa dos relacionamentos muito fracassados que na clínica o terapeuta, inevitavelmente, sempre está ouvindo. Sim então cada cliente que chegava, sendo homem ou mulher, apresentava dificuldade no relacionamento com ele próprio, que é vida pessoal, no relacionamento uh, profissional, né, com os companheiros de trabalho, com patrão, com sócio, e também na vida afetiva dois, relacionamento conjugal, o namoro, o casamento, e consequentemente Dificuldade na família, claro, tanto na família constituída como na família da infância. Uhum. E essa dificuldade também no meio social que as pessoas tinham de expressar verdadeiramente esse amor. Então, o que se apre- apresentava na clínica era to- todo um grupo de clientes mostrando uma sociedade muito doente no sentido do afeto. Então, uh, eu, esse, essa foto que você via naquela época era de um livro de um grande amigo meu quando ele há muitos anos atrás escreveu sobre o tantra,
0: uhum.
1: uh, o Cláudio Carone. Minhas homenagens a ele, porque esse livro chegou para mim. Ele é um livreto pequeno, onde ele explicava a a vida do casal, a vida afetiva, eminentemente amorosa, onde flui o amor. Ora, então eu sempre fazia né, a a mostra daquela cena, daquele casal, se, se olhando de uma forma apaixonada, os dois vestidos, se admirando um ao outro. E o amor é isso. Você admirar o seu parceiro, você admirar as pessoas que estão à sua volta. Se você se perder numa angústia existencial, numa revolta diante da vida você não está expressando o verdadeiro amor.
0: É, e é o que a gente mais te, encontra hoje, assim, né? Das, no, da minha experiência pessoal, das experiências pessoais que eu conheço, das pessoas que, né, que a gente troca na própria clínica, tá sempre nessa grande questão, né? A dificuldade das pessoas conseguirem se relacionar, né? E manter um relacionamento, tanto homem quanto mulher, né? Não é só de de mulheres que tem essa reclamação, né? Chegam muitos homens com dificuldade de amar e de se sentirem amados pelas suas parceiras, né? Fala um pouco dessa questão do masoquismo e do narcisismo que a gente traz com a gente, que é também um dos impeditivos que faz a gente conseguir se abrir para amar, né?
1: É, na verdade, falando de masoquismo... Freud trouxe para nós ah, esse conceito de que, invariavelmente, todo ser humano já nasce com um masoquismo primário. Se trata do que? Daquela inadequação que o bebê, ah, na sua vida, nos prim- primeiros sete anos de vida, desde bebê até a criança, a dificuldade que existe no processo educacional e na sensação que esse bebê tem de ser desejado, de ser querido. Então, o indivíduo não se sente desejado, a criança não se sente querida, desejada, então ela desenvolve aquela inadequação diante do meio social em que ela está vivendo, tanto na família quanto no grupo social. E, infelizmente, a vida se apresenta com tanta dificuldade que aí as pessoas desenvolvem um masoquismo secundário, ou seja, que não veio com com o bebê, mas é desenvolvido ao longo da primeira e da segunda infância. Então, realmente, é importante lidar com isso. Então, na clínica, na terapia analítica, nós procuramos... Trazer esse, esse conhecimento que vem lá do inconsciente do indivíduo Para que ele possa trabalhar isso e vencer isso
0: é, Eu percebi que eu tinha uma visão completamente distorcida Diferente diferente da que eu tenho hoje com relação ao que é o amor né? Porque é, uma coisa é a gente achar que ama Aquele compromisso social que se deve ter com as pessoas Com as relações e tal E outra coisa é verdadeiramente sentir o amor reverberar, né? E para isso a gente tem que estar mais desbloqueado, né? Eu, Eu lembro que eu achava que eu sentia o amor, mas na verdade eu intelectualizava o amor, né? Porque sentir é muito diferente, né? É uma coisa que reverbera e a gente precisa estar com o nosso coração um pouco menos enrijecido, muito rígido, né? Porque uma das coisas que eu percebo é como... E você sempre menciona e fala muito, né? a minha é, Às vezes, a rispidez na forma de falar, na forma de, de lidar com alguma coisa. Isso demonstra a falta de amor que a gente tem, né? Para enxergar a vida, assim, né? Sim.
1: É, a, a primeira coisa é que é importante você desenvolver é, gratidão pela vida. Se você acha que a sua vida não vale nada, se a sua vida é uma vida medíocre, você não, não consegue ter esse olhar, essa percepção da, de gratidão. E, no entanto, a experiência humana aqui na Terra é uma experiência maravilhosa no sentido do grande desafio que é vencer esse trajeto, esse percurso e chegar no final da existência, depois de longa vida e de uma vida saudável em que você pode realmente voltar para o plano de onde você veio e ter essa capacidade de dizer cumprir a missão, né? missão cumprida, porque se nós não entendermos desse jeito e nós somos só nos voltar para a materialidade, nós dificilmente teremos esse olhar é, compassivo e o pensar, sentir e agir que é importante estar integrados porque o seu pensamento tem que estar alinhado com o seu sentimento e os dois têm que estar determinando uma atitude, uma ação eficaz, coordenada e graciosa. Ora, se a sua ação em todo momento da sua vida não for eficaz, não for coordenada, não for graciosa, é uma ação é, doentia. Então, você vai colher os maus frutos dessa colheita, sem dúvida nenhuma, porque você está plantando não é, negatividades e a resposta vem, não, não tem dúvida disso. Agora, a, a, o que você falou do, do coração, do amor tal, é importante entender que depois de Freud, o seu seguidor Reich trabalhou muito na questão das couraças oh, musculares. Uhum. Então, quando você falou da, da rigidez que você experimenta muitas vezes, é porque, fazendo análise do caráter, que o Reich, de forma de uma maestria incrível, ele identificou que nós temos sete anéis de tensão no nosso corpo e que esses anéis, nós não temos consciência dele, e ele traz, nessa consciência desses sete anéis, o, o anel do plexo cardíaco, do chakra cardíaco. Ora, esse plexo cardíaco, quando ele está totalmente bloqueado, eu digo a você com toda a autoridade que eu posso lhe dizer da minha experiência longa em clínica o indivíduo não consegue amar mesmo e nem ser amado. Então, e é um caráter invariavelmente rígido. Uhum. Então, quando o Reich fez a classificação do caráter, Lowen que é seu seguidor também, psiquiatra de Nova York, norte-americano, então, ele também, na análise do caráter que ele desenvolve, são cinco tipos de estrutura, de de neuroses, em que as pessoas ficam bloqueadas na explanação, na expressão do seu amor. Então, é importante libertar todos os anéis de tensão, em especial na clínica, eu sempre me dedico muito a libertar o plexo cardíaco de cada
0: cliente. É, é, é e aí por conta desses diversos outros fatores né porque de novo né é sempre mais fácil a gente intelectualizar então ah eu compreendi eu já sabia né intelectualmente de uma série de informações somos masoquistas somos narcisistas temos o coração é, bloqueado com a característica rígida blá, blá. Mas é interessante ver que só saber não adianta, né? Ter consciência das coisas é o primeiro passo para uma mudança, né? Porque é como você fala, é só é eficaz quando você vê na prática alguma alguma mudança. E saber das coisas é o primeiro passo que eu percebo. Então, eu vivi durante muito tempo sabendo, né? Ah, eu sabia da rigidez e não sei o que... E, e treinar isso na vida prática eu é, é o maior desafio, porque isso me, eu relaciono com a reatividade, né? Que eu desenvolvi, eu, eu me percebi, e você vem me trazendo muita reatividade. Então, assim, por que que o tempo todo. E aí, como você trouxe, né? Como a gente não tem muita consciência disso, e, e parte para um plano de ação, a gente vê os, os desagrados que todo mundo vem trazendo da, da, das relações, né? A gente se tornou muito reativo, né? Então, é, ah, qual, 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 como encontrar alguém legal, né? Como encontrar alguém disposto e disponível? Essa é a grande questão. Tanto quem está solteiro quanto quem está num casamento que está. Então, porque muitas vezes você está casado, mas o que a gente ouve é as pessoas não sentem o outro, né? Tipo uma disponibilidade do outro. Então
1: o que você está trazendo é em função que desde a infância nós somos cooptados para a competição. Né? A sociedade humana, ela traz isso como forma de educação. Então, o que nós observamos é as crianças sendo colocadas, praticando os games, os jogos, as competições, o esporte competitivo, enfim, a é o tempo todo competição, competição, que competição. Comparação. E então, você chega na fase adulta, você vai continuar competindo. Você vai para o casamento, você tem que vencer. E hoje, né, na modernidade, as mulheres também têm que vencer. Que não era um cenário do passado. Uhum. Mas, certo ou errado, eu não entro nessa discussão, hoje, as mulheres competem com os homens no mercado de trabalho e elas buscam é, ter essa competitividade e quando você volta para casa, como não manter aquela vibração competitiva? Ela se mantém. Uhum. É difícil desarmar os espíritos. Uhum. E por isso que quando se fala de amor, né, o amor é paciente, o amor é benigno. O amor, ele não suspeita, o amor, ele tolera. E essas frases nós tiramos da Bíblia, né? frases onde Paulo também traz na sua epístola aos Coríntios a definição do verdadeiro amor. E ele fala como é importante né? a fé, a esperança e o amor como requisitos importantíssimos na vida das pessoas. Agora, é um grande desafio, daqui para frente, cada indivíduo, cada pessoa dentro do seu grupo, da sua família, do seu relacionamento, onde for, procurar desenvolver esse coração amoroso. E esse coração amoroso ele não se desenvolve só pelo intelecto, como você acabou de dar o testemunho. É preciso trabalhar a energia que está segurando esse nível de tensão. E, claro, a análise do caráter do Reich, o estudo de Lohen ao romper as couraças do caráter no organismo vão fazer com que a pessoa inicie um processo mais amoroso. É um grande desafio, é um percurso que não é de curto prazo, é de longo prazo, mas
0: o resultado aparece. É, porque esse caminho do amor, ele muitas vezes está na contramão de muito do que ensinaram pra gente. É isso que você comentou, principalmente da competição, né? O tempo todo a gente tem que estar competindo. Eu percebi assim, a minha geração né, dos anos 80, 90 e vem vindo assim de mulheres, né? Com um um empoderamento, né, uma fala do empoderamento, de uma coisa que no fim, O que mais a gente vê são as mulheres ah, falsamente né, empoderadas, mas muito frágeis, né? no sentido da da emoção mesmo. né? Tendo que bancar, muitas vezes, é uma certa postura, posição e tal, e no fim não é nada daquilo, mas também não sabe o que é né? tipo de verdade. Porque quando você faz a pergunta, né, quem é você, o que você está fazendo aqui, quase ninguém sabe responder. Né? Porque justamente tem isso. Você tem, que, você, tem que, você tem que fazer isso, você tem que casar, você tem que ter uma empresa, um cargo tal. Não, não, não. Tem, tem, tem. Chega uma hora que é muitas crises que de mulheres, principalmente 30, 40 anos, que até né, chegou nos topos de tudo, né? já fez o check de tudo que tinha que fazer e se sente infeliz. Né? Porque tá com esse, esse bloqueio. Né? Não, não necessariamente fazer o que tinha que fazer era uma realização. Né?
1: Todo encontro, É um encontro que você provocou. Mesmo que as pessoas não acreditem nisso, existe um quanto de energia que quando você intenciona a sua experiência de vida, ela vai acabar acontecendo. E o o grande problema é esse. Se você não, não, não propor que você vai ter esse encontro verdadeiramente amoroso, ele não acontece, então os encontros acabam sendo encontros de interesses mais materializados e não não encontros de amor, onde dois corações amorosos se, se conectam. Agora, isso é possível, então todas as pessoas que mantêm uh, um estado de infelicidade poderão rever suas vidas. Né? Então, o objetivo da terapia é esse, é rever a, a, a sua, seu padrão de vibração, aquilo que você está pensando, para que o que você sinta seja realmente virtuoso, valoroso. No momento em que você pensa e sente de forma virtuosa, o resultado acaba sendo virtuoso também. Não, e... Porque existe no mundo... É? um campo de vibrações muito poderoso. O grande problema é que nós não aprendemos isso é, de forma simples, de forma tranquila. Nós não temos esse aprendizado. Invariavelmente ele não ocorre. Então é preciso esse olhar e, e essa vivência para que o resultado surja.
0: É, duas 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 coisas importantes que eu Coloquei em prática que funcionaram, né? E muda muito isso a frequência energética. Daí eu quero entrar agora, a gente falar um pouco de energia, mas antes, só é, é validando, assim, é, quando eu tinha uma visão um pouco menos de vida, assim, sobre o que é a vida, o amor, as relações, a proximidade, a conexão de fato, a parceria, assim. O meu meio era era de um jeito, então não é aquilo, você acha que é aquilo, né, tipo assim, você, ah, é assim que sempre foi, vai ser, tem um casal que você tem uma referencinha aqui, algum parente ali, mas então não tinha muito, né, assim, Outras percepções, parece que aquela sua bolha é mais ou menos a realidade ou algumas coisas extremas que você escuta. E quando eu comecei a mudar, a minha percepção e tal, vem aquele aquele aquela introspecção, então você tem um certo distanciamento do seu habitat natural, do seu meio natural, para começar um novo, né? Isso é para tudo, né? Quem começa a fazer um novo estilo de vida e tal. E aí eu comecei a ver, por exemplo, outros casais a relação de outros casais de um jeito que talvez se eu olhasse para eles alguns anos atrás e falasse: Nossa, que casal sem graça! Então, nossa, que casal parece fake e tal. A diferença é que é na reverberação, porque como hoje eu vivo bem com você, eu vejo, eu vejo alguns outros casais que também estão nessa busca diferente de, 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 de se melhorarem, tem uma relação é, próxima de casal, muitos que fazem negócio juntos também, como a gente faz, mas que antes eu nem enxergava isso assim, eu sempre achava que era perrengue, tipo, é, ter que aceitar algumas coisas, ou separar, ou não aceitar e tal, Então, a questão da frequência é algo que que eu percebi que muda muito quando você começa a mudar a sua frequência, né? Porque a gente estava conversando outro dia com algumas meninas, né? Que a gente fala... eu atraio certos tipos de relacionamento. Eu atraio. Não, muitas vezes a gente vai buscar alguns tipos de, de relacionamento. Não é que a gente atrai. A gente vai buscar algumas situações que, para repetir nosso padrão, para manter a gente num certo masoquismo e não evoluir. Eu diria isso,
1: que é as duas coisas. Você atrai e você busca.
0: Pela frequência. Claro. Né? Então, assim, na frequência a gente fica se então, conectando com aquilo é. que ainda está valendo em nós, né? Sim. Então, por isso que não somos nem vítimas, nem, nem bandidos, assim. Né, na, na, da nossa própria história dos ah, a
1: experiência humana
0: e, e uma outra coisa que eu percebi com relação a isso da, da, da frequência é eu, eu sempre quis encontrar alguém e viver uma história assim né assim viver de verdade eu sempre acredito tudo que eu tinha de referência de relacionamento eu falava gente mas eu não quero isso pra mim. Eu preferia... E eu sempre fui muito solteira, né? Eu sempre tive muitos relacionamentos curtos e tal. Eu teve uma época quando eu era mais nova que eu achava legal ser solteira. Essa coisa da tal aparente liberdade. Eu faço o que eu quero, eu viajo, eu saio com quem eu quero e não tenho compromisso. Tá? Por um tempo funciona essa articulação né? de, 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 de argumentação. Que também eu percebi depois de um tempo. Foi ficando depois, depois que eu passei dos 30 anos. É que era só uma já, já passei já... Puxa, nem parece né parece. <risos> uma articulação de que ah eu tô bem eu sou legal assim e tal porque eu realmente não queria é, ter essa coisa de estar com alguém só por estar isso para mim realmente não fazia sentido assim de tipo a conveniência né ah, passei dos tempos de arranjar alguém tá não tem tu vai tu mesmo e tal é, mas eu lembro uma vez depois de um término de um de uma historinha assim e eu tava machucada. Eu falei, puta, mas eu me acho tão legal. Eu acho que eu quero tanto que tenha uma história. Viver alguma coisa legal. Por que que não tá acontecendo, assim, né? E aí eu lembro que eu tive um momento muito, assim, eu comigo, com Deus, essa fonte divina, assim. Eu lembro que eu, eu, eu pedi muito, assim, interno. Assim, foi uma das vezes que eu mais lembro que eu fiz isso. Porque é difícil eu mesmo acessar esse, esse, essa potência, assim. E aí eu fiz um pedido profundo, assim, que eu tentava também me enganar, falar que eu tava bem sozinha e tal, mas tinha, eu queria muito viver uma história dois, né? Assim, viver de verdade, assim, o amor conhecer o amor, porque eu acho que até então eu não tinha conhecido antes de você de verdade o amor e aí eu falei, eu pedi pra Deus, eu falei assim olha, eu quero muito é, viver uma, essa história uma, essa história que eu sei que, ele, que existe, que é possível assim, não acho que seja tão pouco do, do que eu vejo, percebo e não consegui ter e eu lembro que eu pedi muito assim, eu, sei, eu quero muito isso, mas se não for nessa minha experiência terrena, se não for para eu viver isso, tira de mim com a mão esse desejo, sabe? Porque sempre tem um buraco, né? Eu ficava, tira de mim esse, esse desejo de que eu possa aceitar isso de uma forma realmente tranquila, honesta comigo, sabe? Que eu possa aceitar isso... E realmente, então, viver bem fazendo outras coisas e tal, mas que seja tranquilo pra mim profundamente, não só na fala, sabe? Porque no fim, esse disfarce não era legal. Eu tava sofrendo internamente. Você tava querendo assim. uma
1: sublimação. Ou é, seja. Eu tava,
0: não, eu tava né? querendo me livrar dessa, é. desse desejo de querer ter alguém, é, se não você fosse você. E é. aí, eu pedi muito, eu falei assim: olha, que eu fique bem com isso então. Se eu você não vou casar, não vou ter filho, se eu não vou viver uma história de amor, então que eu fique bem com isso profundamente, sabe? Eu pedi muito, sim. E aí foi muito bom porque eu senti assim que realmente uma com o tempo, né? Uma leveza maior, eu fiquei mais em paz com isso, assim. E aí logo depois, você veio e se declarou e tal, e tem toda aquela nossa história do primeiro capítulo que a gente contou. Mas que aconteceu assim, né? Primeiro você precisa se desapegar da situação muitas vezes para que daí ela aconteça, né? Você Isso falou de uma coisa legal.
1: importantíssima, o desapego Exato. é uma das uh, virtudes mais importantes. Quando realmente nós não precisamos abandonar nenhum sonho, nenhum desejo, mas a gente tem que aprender a ser desapegado também de quando esse sonho, esse desejo ainda não aconteceu, porque senão você inferniza a sua vida. E como é que faz quando você acorda de manhã, você não vai cumprimentar o dia, você não vai consagrar esse dia como um dia feliz? Não, não. Você pode não ter atingido ainda seus objetivos, mas você tem que declarar que esse dia é feliz. Sim. Isso é fundamental, porque no momento que você faz essa declaração de um dia próspero, um dia feliz, você está se aproximando mais dos seus objetivos. É assim que funciona o plano mental e vibracional do universo. Vai. Nós não estamos aqui na Terra absurdamente abandonados de uma energia cósmica que nos envolve. Daí a experiência da energia tia que os chineses há longos séculos atrás nos trouxeram, os grandes mestres, é um quanto de energia cósmica que está aqui presente na nossa experiência de vida. E a energia ela é fundamental na vida de todos nós, mesmo que a gente não acredite na existência dela.
0: Falando um pouco agora de energia. Muita gente chega reclamando da falta de vitalidade. Sim. Né? Como que a gente e aí eu queria que você falasse um pouco de como você falava na aula da questão da da, da, da da reverberação da energia nos nossos corpos individuais e na relação a dois, principalmente a relação sexual, que sempre todo mundo traz como um problema. E tá sempre aparentemente boa, mas ruim, né? Vou tentar Sim. abrir um pouquinho o vidro aqui que tá muito calor. O que eu faço? É, tudo bem.
1: Então ah, essa questão, vamos voltar àquela foto que você se referiu do livro do meu amigo Cláudio. Quando ele colocou aquela foto, ele estava mostrando um casal namorando. Ah, nos planos antigos da humanidade lá na Antiguidade, existia todo um conjunto de normas de quando um, dois jovens desejavam começar um namoro. Então, eles eram efetivamente eh, orientados, orientados por, invariavelmente por um mestre, que trazia para eles esse conhecimento. Ah esse conhecimento do do fluxo de energia, então é assim, se um indivíduo, tanto homem quanto mulher, não tiver domínio sobre o fluxo de energia que existe no seu corpo, ele não conseguirá efetivamente ser um amante amoroso, ele vai simplesmente ser uma máquina, e a questão do relacionamento a dois, da questão sexual, é, está longe de ser mecânico, uhum. não é? Então, é, se as pessoas fizerem sexo exclusivamente de forma mecânica,
0: oh, isso não
1: é amor, né? isso é sexo. Porque sexo efetivamente não é amor, uhum. né? amor ele transcende isso. Uhum. Ah, mas como vem você dizendo que eu não fiz amor ontem com meu companheiro, com a minha companheira? Não, eu não sei do, de como você fez e como é que vocês sentem. Eu não posso julgar isso. Mas o que eu quero dizer é que é fundamental que quando se faz a leitura dessa energia que você está transcendendo com ela, que você está fluindo nesse campo de energia, é fundamental que realmente você aprenda que existe um campo de energia seu e um campo de energia do parceiro, da parceira. E esse fluxo era orientado pelo mestre, onde você, sozinho, inicialmente, executava exercícios que começavam com a respiração, o processo respiratório. Todas as as teses e os as teorias em relação a trabalhar bem o corpo iniciam com a respiração todas as egrégoras pensam nisso mas o importante é você saber direcionar também né? a respiração e intencionar o fluxo de energia que vem da parte inferior do corpo para chegar até o seu cérebro
0: que é o treino da órbita que é né? o treino
1: que os mestres antigos ensinavam da órbita, órbita microcósmica. A gente fez muito na, é. nas
0: aulas Por que microcósmica?
1: Porque ela, ela é, aqui nós somos um microcósmico representando todo o processo orbital do cosmos, porque o cosmos, o campo de energia cósmica, Ele é incrivelmente orbital, né? então sempre existe uma órbita onde um corpo celeste fica orbitando em torno do outro. E isso é um campo de atração de de energia incrível, como por exemplo a nossa Lua, que faz a órbita em torno da Terra.
0: Voltamos, pessoal. Tivemos uma instabilidade tecnológica aqui. Vai,
1: pode falar. Então, eu estava dizendo da órbita. E a Terra, ela orbita em torno do Sol. Isso cria um grande campo de fluxo de energia. Por isso que o termo macrocosmos e microcosmos. Então, essa órbita que nós podemos humanamente trabalhar com ela, ela tem essa capacidade de fazer com que os organismos desenvolvam uma potência na medicina chinesa, nós chamamos de Jing, que é a energia sexual. Freud chamou isso de libido, como um grande reservatório de energia sexual. Então, é, como é importante é, é, o, o ser humano, homem e mulher, compreender... O corpo dele todo é permeado desse campo de energia. E não apenas os órgãos genitais. tudo. Os órgãos genitais, eles têm uma função incrível, que é a procriação, a perpetuação da nossa espécie, da espécie humana. Isso é sagrado. Isso é incrivelmente sagrado. Agora, o importante é não banalizar essa relação. Então, os casais que banalizam essa relação... Eles têm pouco tempo de existência como casal. Por isso é que nós vemos um número enorme de, de lares, né? de relacionamentos que são desfeitos. Porque sempre me argumentam na clínica que o amor acabou. Sim. Então, na verdade, nunca houve amor. Quando nós estamos falando de amor havia interesse, havia atração, havia aquele momento de de ilusão, mas não havia realmente amor. Então, o verdadeiro amor, ele só vai se efetivar e atravessar décadas e o casal vai permanecer unido, coeso, quando realmente esse fluxo de energia estiver sendo cultivado individualmente e depois o casal... Então, os adolescentes, quando eram orientados pelos mestres, no momento em que eles estavam amadurecidos com bastante é, senhores do seu fluxo sexual, aí sim, eles eram liberados, caso desejassem manter um casamento, formar uma família, eles eram liberados para uma relação verdadeiramente de amor, que incluía o sexo, incluía o coito. Não é? veja, uh, dos genitais, mas eles aprendiam que que o verdadeiro relacionamento sexual é de toda a entidade, é do corpo todo, é o fluxo todo, é o olhar, é o toque, uhum. é a gentileza, é a suavidade, é o companheirismo, é a amizade. Né? Se não houver isso, não é amor. Uhum. Então, a busca de cada um, Deve ser nessa direção, porque a, a miss, nossa missão pessoal, quando nós chegamos aqui na Terra, é desenvolvermos um coração amoroso e distribuir essa afetividade para a maior parte das pessoas que a gente puder. volta a dizer: infelizmente, as pessoas entram numa competição e essa competição não é saudável. Não sou contra o mercado. A, a luta pelas empresas não é nada disso Sim. é a competição desleal a competição muitas vezes espúria
0: desnecessária no casamento e, 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 né? e desnecessária
1: no casamento não é verdade Sim. então não vamos compreender errado Sim. sempre uh, e, e os próprios vamos ver os games que mostram alguma disputa os jogos se eles forem uh, trabalhados dentro de um, um, uma harmonia tudo bem, mas o que a gente observa é que principalmente nos esportes e tal, se formam verdadeiras rivalidades rivalidades a ponto que as pessoas se agredirem,
0: Sim. não
1: só verbalmente como fisicamente e isso não é está longe de ser Sim. atitude amorosa
0: Sim, e em vários outros contextos também, nessa rivalidade entre os amigos, na Sim, própria família, claro. as pessoas ficam se estimulando, né? Fulano Sim. comeu, você não, não sei o quê e tal, mas isso é um outro capítulo que a gente fala depois. Mas é, isso é muito verdade, né? Que você falou antes do fluxo de energia. Quando a gente sente o prazer, né? Essa potência orgástica, né? Que todo mundo, muita gente gosta de falar e tal. Quando a gente sente com o corpo todo, realmente faz diferença. Isso que, Sim. na minha leitura hoje... Humildemente é, é o verdadeiro empoderamento, Sim. né? É a gente conseguir sentir o prazer na totalidade, assim, com o corpo todo. E tá aqui,
1: e tá atitude, aqui dentro, é, né? E a atitude tem que ser essa mesmo, de humildade, não de prepotência, Sim. né? Não de onipotência, né? É um Enfim, aprendizado, porque, exatamente.
0: como você fala, né? Assim, a gente, é para nós, né? Então, somos nós desenvolvemos o coração Sim. amoroso. E muita gente, às vezes, pergunta, né? Ah, eu quero encontrar alguém interessante, eu quero encontrar alguém que me acrescente, né? alguém que tenha repertório, né? Mas a pergunta que eu faço é, você tem um repertório? né? Você se tornou uma pessoa interessante? Se tornar uma pessoa interessante, o que que é? Nada mais é do que você cuidar da sua própria vida, né? Ter uma boa alimentação, ler algum assunto, saber de algum assunto, ter uma diversidade, né? Ter, Ter um repertório. Então, também, uma das coisas que eu fiz como jornada é, também foi, assim, me tornar uma pessoa interessante, né? Na medida do que eu podia, assim, né? E conseguia. para poder, ué, como é que eu quero atrair alguém se eu não consigo dar, né? E aí, vira uma, uma chavinha que a gente sai do nosso egoísmo narcisista né do tipo ah eu quero você porque é pelas coisas que você faz para mim né tipo assim ah, é porque você é legal comigo e faz tudo que eu gosto me leva para jantar sei que isso não é amor né isso é o que eu gosto do que você dá para mim né tipo o que você me oferece mas quando a gente começa a, a, a trabalhar isso no sentido de eu quero ser cada vez melhor e tal é natural o desejo de querer ver o outro bem é,
1: mas eu ia te convidar para jantar então não posso Ah, bom. <risos> Pode. bom mas a primeira vez eu queria
0: pagar né eu queria dividir a conta porque não eu sou mulher não vou pagar pouco, não, 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 não. são tantos então, não. aprendizados é nesse, são nessas pequenas coisas são tantos aprendizados que é isso que faz a gente ficar realmente Interessante, né? E aí o que eu ia só Complementar disso é que a gente cuidando Cada vez mais da nossa vida vai, A gente vai ficando mais interessante e começa a reverberar Positivamente para atrair outras pessoas Que também têm uma certa ressonância Interessante E aí é muito natural o desejo da gente Quando tá se relacionando com alguém Querer é, é cuidar Trocar, agradar o outro Pelo outro Não porque eu quero que você faça alguma coisa por mim Mas é porque eu quero te ver bem genuinamente e eu acho que cada vez assim foi perdido um pouco disso né porque é sempre assim faz isso para né o outro fazer igual já você já faz alguma coisa naturalmente esperando que o outro vá fazer com a mesma retribuição e, e quando, quando isso também sai de cena eu acho que é o grande exercício de, de, de que a gente tá, tá melhorando nisso do amor assim então Quando eu tenho desejo de fazer alguma coisa por você, principalmente, ou por alguém, é pelo alguém, né? Não importa como como o outro vai receber, né? Porque a gente não tem controle disso. E, naturalmente, o outro também quer fazer mais por você, né? Então, acaba ficando essa troca gostosa e não interesseira, né? Porque é um interesse genuíno. Eu, pelo menos, aprendi a. Eu desenvolvi isso, assim. Ok, a sua forma de sentir. Antes era mais. Tá, porque eu sei que você é diferente, porque você já tá pronto com algumas coisas e tal, mas pra mim eu aprendi assim, sabe? E conhecer a outra pessoa, o que é o outro, né? Não o que eu quero que você seja pra mim, né? O que. Eu percebi que, assim, olhar pra você, esse, quando eu comentei no começo, né? Assim, as pessoas estão indisponíveis, né? E não na relação. Porque é isso, a gente está querendo olhar talvez para uma outra coisa que não é a pessoa, né?
1: Então, mas eu não estou pronto, eu estou no caminho, no processo. Sim, também. humildade, então... né?
0: Você falou da humildade. <risos> é, e aí eu quero aproveitar e entrar nessa pergunta, assim, por que, a gente já falou isso, mas até clarear um pouquinho mais, é, o porquê que as pessoas têm tanto medo de entrar numa relação de verdade, e principalmente falar eu te amo. Ah,
1: bem, essa, verdadeiramente. essa é a característica que desde, desde criança, os meninos têm, né, principalmente o homem, de ir mais para a competição, ir mais para os jogos, e mais pro... para uma, uma atitude é, verdadeiramente masculina e Com o desenvolvimento da estrutura de caráter ao longo da sua experiência nessa juventude, o indivíduo vai se mantendo cada vez mais numa posição defensiva. né? Nós chamamos de mecanismos de defesa do ego. E surge com muita força o narcisismo. O que é o narcisismo? É aquela atitude... né? Inconsciente até O indivíduo achar que ele é o máximo E que o outro é menos do que ele né? O Narciso Ele se revela, revela Só ele próprio Porque o Narciso viu no espelho d'água Quão maravilhoso ele era Ele não consegue enxergar o outro Principalmente a mulher Que ele acaba Considerando inferior a ele né? Isso é o um narcisismo primário Que também é desenvolvido a partir da infância, e principalmente o menino. Não Não estou dizendo que seja só dos meninos. As meninas também podem desenvolver, mas é mais prevalente nos garotos. Tanto é que os garotos vão muito mais para os jogos, para a competição. As meninas ficam mais passivas. Claro que. Nem
0: todas, né? Eu, por exemplo. (risos) Sim,
1: (risos) você foi uma exceção tem muitas meninas que são ativas tal mas o feminino que eu quero dizer ele é mais comportado em relação ao masculino isso é
0: bom mas hoje o cenário feminino não está
1: comportado sim nós estamos falando ao longo da história da nossa evolução humana que claro hoje nós sofremos de novo é, essa disfunção social né? então o Reich denominava o que ele chamava de peste emocional, quando homens e mulheres não conseguiam exprimir o verdadeiro amor um pelo outro. E tanto é que o Reich foi é, acabou vivendo entre duas guerras mundiais né, na Europa e nada mais claro do que de definir a peste emocional das pessoas, não é? Agora, voltando para o relacionamento a dois, ele é extremamente difícil, claro, mas é perfeitamente possível de ser muito mais gracioso, muito mais pleno, desde que as pessoas vençam o masoquismo, o narcisismo e essas posições de caráter. A estrutura de caráter acaba aprisionando os indivíduos numa atitude repetitiva, então o desafio continua sempre de um processo terapêutico, analítico, na clínica, para que o desenvolvimento dessas pessoas possa ocorrer.
0: É. Eu, Uma das coisas né, que, é, que a gente tem falado bastante é Eu acho que também é uma revisão do que foi ensinado pra gente, até como valores e até como modo de de viver, né? do que é o real encontro de duas pessoas, né? Tipo, por que você quer estar com uma outra pessoa, né? Quando a gente começa a ver, perceber isso, começa a mudar também alguns caminhos, assim, né? E não necessariamente, eu acho que... Eu não sei, algumas percepções vão mudando da gente com relação à vida, assim, com relação ao, ao porquê do que a gente te, quer estar com alguém, né? Porque existe também aquela coisa do desespero, né? Ai, quero não estar com alguém porque eu não quero ficar sozinha, né? E, e isso é, é Não chocante, é equivocado é né?
1: isso. Você pode desejar não ficar sozinho. Isso não é necessariamente ruim. O que é ruim é você não saber ficar com você mesma. Então, isso é fundamental. Ah, existem casos na clínica em que a pessoa não se suporta estando sozinha, então é preciso passar por esse treino que eu me referi melhorar o fluxo respiratório a a vibração do corpo a pulsação do corpo trazer essa pessoa através de exercícios de meditação, de relaxamento é toda uma sorte de de eventos que precisam ocorrer clinicamente para que essa pessoa consiga esse ato maravilhoso de achar que a sua presença, a sua é, companhia é, é, é agradável. É. Aí sim, o Isso encontro é com o outro se torna um encontro maravilhoso. Agora, se você precisa se encontrar com outro só porque você não quer ficar sozinho, você não suporta ficar sozinho, a já é. é, mostra um grau de neurose que precisa ser observado e trabalhado, é. tá bom? E aí
0: a gente volta para aquilo, né, é. de que sempre é primeiro com a gente.
1: Né? sem dúvida, não tem, não é, tem sem saída. Dúvida. Assim. É o Quanto mais momento... gostoso
0: fica a gente ficar com a gente, mais gostoso também fica. É aquela a interesa né? Porque daí eu vou, eu vou me relacionar com uma outra pessoa pela outra pessoa, né? Não, não pelo que eu acho que eu acho dela, né? Porque tem a ilusão de que, ah, ele Sim. vai me fazer feliz. Ah, ele vai então agora. Ele Sim. também quer casar, então também vamos juntar aqui as coisas, Então, né? a... na verdade,
1: <risos> na verdade é isso. Quando perguntaram para Jesus onde estava o reino divino que ele se referia, Jesus falou com muita segurança, se disserem para você que o reino de Deus está aqui ou colar, não acredite. O reino de Deus está dentro de você. Veja, essa afirmação do grande mestre mostra a, a, a maior verdade que tem. O reino divino, está dentro de cada um. Então, é importante nós termos esse acesso. E Freud revelou que esse dentro de nós é o nosso inconsciente. Não é? Na, na, no estudo que ele fez do aparelho mental. Inconsciente, pré-consciente, consciente inicialmente e depois e de ego e super-ego. Então, é maravilhoso quando nós conseguimos ah, juntar os conhecimentos antigos e junto da dos estudos atuais e atuar na direção do amor, do amor que as pessoas podem desenvolver.
0: É, e é, é, é isso. Não tem muita saída. Quanto mais a gente trabalha pra gente, com a gente, melhor a gente fica para se relacionar a dois e não só dois a gente foco hoje aqui foi falar dois mas assim com os nossos filhos né quando que quando os pais estão bem como é melhor para crescimento do filho para nossa sim. relação com os nossos pais com, no trabalho né com todas as nossas relações e aí sim a gente vai para o coração amoroso, né? Que ele não é, precisa mas... mais, quando a gente se torna com coração amoroso, ele não precisa mais se preparar, né? Já está. Então, já é uma reverberação. Então, mas
1: você disse, quando os pais estão bem, essa não é uma realidade da, da vida moderna, da vida atual.
0: Sim, tudo que a gente está falando, não é, é essa proposta isso. de amor que a gente está falando não é uma realidade comum.
1: Exato, tá bom?
0: A gente está aqui para isso, para começar bem. a exercitar e a falar é, sobre isso. mais uma pergunta que algumas pessoas falam sobre o amor o amor é uma decisão?
1: na verdade quando você desenvolve o seu coração amoroso desde a infância ele vai ser sempre um sentimento acima de tudo um sentimento não precisa passar pelo intelecto ele pode ser intelectualizado mas ele não necessita
0: por isso que às vezes, a gente não consegue explicar né? Quando a gente sente uma coisa Muito gostosa pelo outro né? Exatamente. Você me ama, Gatão? Muito Bom, gente, esse foi mais um episódio Do nosso podcast A Dupla Eu Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, comentário Sugestão que vocês tiverem Pode mandar pra gente aqui nos comentários abaixo Ou no nosso Instagram é a du... Não, nosso Instagram é Milton e Gabriela Escarlate é, lá tem os nossos dados, nossos contatos e nós temos outros episódios anteriores, se você não assistiu é, convido vocês a assistirem que tem vários temas do que a gente abordou aqui, psicanálise, medicina chinesa vibracional, enfim uma série de outros assuntos e a gente vai continuar abordando por aí, tá bom? Até lá, um beijo pra beijo a vocês todos. e até mais